1: tauhid.
0: Mengajak manusia bersandar diri kepada Allah, mengajak manusia memintahnya kepada Allah, mengajak manusia berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beribadah hanya kepada Allah Kemudian beliau bersabda Saya bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi Melainkan Allah Semata, tiada sekutu baginya Ini bantahan terhadap kebiasaan orang-orang kafir Quraisy Yang maka mereka mengakui Allah sebagai sembahannya Tetapi pada saat yang bersamaan mereka Mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian beliau menyebutkan perkataan yang sangat luar biasa Dan ini perkataan yang Patut dijempok di, dijadikan kunci tatkala kita menasihati orang. Indera idaklah yang dibuahlah. Orang yang jujur tidak akan pernah mendustai keluarganya. Ya? Tidak akan pernah mendustai keluarganya. Maka tatkala kita mendahului orang, kita mengatakan kepada orang tersebut, ahli, ya, dengarkan baik-baik. Mustahil saya mendustai kamu. Maka Ketahuilah bahawasnya begini-begini. Ini salah satu muqaddimah yang sangat luar biasa. Kemudian beliau mengatakan. Beliau bersumpah. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Ketahuilah bahawasanya aku adalah Rasulullah. Yang diutus oleh Allah kepada kalian secara khusus. Dan kepada seluruh manusia secara umum. Demi Allah. Kalian akan benar-benar mati sebagaimana kalian tidur. Dan demi Allah. Kalian akan... Dibangkitkan sebagaimana kalian Bangun dari tidur Dan demi Allah kalian akan benar-benar Dihisab Atas apa yang kalian perbuat Sesungguhnya di akhirat cuma ada neraka Surga yang Kekal abadi selama-lamanya Ini pelajaran Menarik bahwasanya Kalau kita ingin berdakwah Terutama orang-orang yang Masih pemikirannya Kepada dunia, masih pemikirannya Bagaimana mendapatkan keuntungan dunia sebanyak mungkin Maka dakwah yang paling pertama adalah ingatkan akhirat Ingatkan akhirat Bahwa ada namanya hari kebangkitan Ada namanya padang mahsyar Ada namanya hisab Ada namanya timbangan Ada namanya pemberian buku catatan amal Ada namanya jalan di atas sirat Ada namanya surga neraka Ingatkan Ini pelajaran juga bagi kita Kapan mulai tergoda dunia Kapan seseorang mementingkan perkara dunia dibandingkan perkara ibadah kepada Allah? Kapan seseorang ingin hidupnya berleha-leha, bermewah-mewah, tidak mau sulit? Orang bermewah-mewah itu Pak, biasanya tidak mau menerima takdir. Misalkan, yang biasa urusannya gampang, tinggal keluar duit, selesai urusan. Ternyata suatu ketika mungkin dengan duit tidak mempan. Akhirnya harus ngantri. Maka marah dia. Kenapa sih harus ngantri? Saya kan orang kaya, saya orang mampu Kenapa harus ngantri Jadi orang suka bermewah-mewah itu Susah menerima takdir Allah Itu yang disebutkan oleh para ulama Salah satu celaan bagi sikap Suka bermewah-mewah Suka Susah menerima takdir Allah Tidak mau ngantri, tidak mau capek Tidak mau sulit Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Faqala Abu Talib Abu Talib Beliau yang dari pertama Rasulullah SAW alaihi berdakwah akan Islamnya, beliau menjaga Rasul SAW dan membela. Beliau mengatakan ma uhibbu ma uhibbu ilaina muawanatak wa aqbalana wa aqbala linasihatik wa asyadda tasdiqan lihadith wa haula'i banu Abik mujtamiuna wa inna ana ahaduhum ghaira anni asra'uhum ila ma tuha Fam diilama amar umir tadi, Artinya, sungguh tidak ada sesuatu yang paling kami cintai dibandingkan untuk menolong, dan tidak ada sesuatu yang paling kami terima dibandingkan menerima nasihatmu, Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada orang-orang yang paling percaya terhadap pembicaraanmu dibandingkan kami. Mereka adalah Banu Abi, keturunan bapakmu, paman-pamanmu. Ya? Mereka berkumpul dan sesungguhnya aku termasuk dari mereka. Tetapi aku orang yang paling, paling cepat, paling segera untuk mengabulkan apa yang ingin kamu sampaikan. Maka teruskan dakwahmu. Sebagaimana yang diperintahkan. Lihat. Di sini pelajaran menarik Pak. dakwah Islam yang benar mau tidak mau harus memecah keluarga. Yang tidak mengikuti Islam maka harus dipisah dengan yang mengikuti Islam. Jadi konsekuensi berdakwah sunnah seperti itu memang kadang-kadang. Bahwa kita harus membedakan mana yang sunnah, mana yang beda'ah. Mana yang merupakan tauhid, mana yang kesyirikan? Pasti berbeda. Tidak mungkin kan kita tidak menganut pendapat kelompok yang sampai sekarang berada di Mesir hampir 70-an tahun tidak pernah bisa mendirikan satu hukum syariat Islam pun. Ya, karena berdakwahnya mulai kekuasaan bukan berdakwahnya mulai tauhid. Lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka mempunyai sebuah eh moto نتتفق فيما تفقنا وونعذر بعضنا في مختلفنا. أرطينيا، kita bersepakat dengan sesuatu yang kita sepakati dan kita saling memaafkan kalau kita berbeda pendapat. boleh enggak ya? begitu? kita sepakat dalam sesuatu yang kita sepakati dan kita saling memaafkan kalau berbeda pendapat. boleh enggak? boleh? ها kalau seandainya sekarang kita memakai kaedah itu, kita berperang melawan orang-orang kafir, tawan kita adalah orang yang menghina Aisyah, boleh begitu? Nah, itu sama, ya, sama dengan konsep moto yang disampaikan tadi. Maka bapak ibu, saudara-saudari tidak bisa seperti itu, ya. Lihat di sini, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita lihat bagaimana Abu Lahab dan Abu Talib berbeda pendapat dan itu akibat dakwah tauhid akan membedakan mana yang kafir, mana yang muslim, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang bid'ah, eh, mana yang eh, bid'ah, mana yang sunah, membedakan itu pasti. Ya, makanya kalau ada ajakan untuk bersatu, bersatu, bersatu di atas apa? Apakah bersatu di atas Islam yang benar, yang mana mengajak kepada Tauhid, menjauhkan kesyirikan, mengajak kepada Sunnah, menjauhkan dari perbuatan bid'ah, tidak bisa bersatu dengan orang-orang yang menyimpang dari agama Islam. Kita lanjutkan. Famzilimah Umir Tabith, Fawalli la azalu ahmutuk wa amnuk ghair anna nafsi la tutaugini ala firaq dini abdilmuttaib. <tuh>. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerjakan sesuai dengan uh, apa yang diperintahkan atasmu demi Allah aku akan menjagamu aku akan menahan dari uh, menahan keburukan darimu akan tetapi diriku tidak ikut tidak bisa ikut dan tidak bisa untuk berpisah dari agama Abdul Muttalib Faqala Abu Lahabin hadhihi wallahi assoah. Khudu ala yadaihi qabla an ya'kudu ghayrakum Faqala Abu Talib Wallahi lanamna'ahu ma baqina Mereka sendiri yang ber, ber, bertengkar akhirnya Kata Abu, Abu Lahab Demi Allah Ini adalah puncak keburukan Kalau begini ceritanya Maka ambil, bawa sana Sebelum ini kami siksa Ataupun sebelum ada orang-orang yang menyiksanya Maka kata Abu Talib sebagaimana dia sudah berkata dan ini termasuk akhlak mulia orang Arab jahiliyah sebelum datang Islam. Yaitu mereka kalau berkata sesuatu maka mereka akan berpegang teguh dengan sesuatu tersebut. Sebelum ada perkara yang merubah keyakinan mereka. Lihat. Wallahi lanamna'ahu mabakina. Demi Allah kami akan tahan. Siapa saja yang menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kami hidup. Ini disebutkan riwayatnya dalam riwayat uh, ash syami Subulul Huda war Rashad. Yang ditulis oleh Syekh ash syami rahimahullahu taala. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat itulah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya minta waktunya ya karena hari Sabtu. Ani kemudian ada riwayat yang lain. Yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata lamana nazalat wa anzir asyratakal Abdullah bin Abbas meriwayatkan ketika turun asyrat ayat yang tadi surat asyura ayat 214 tadi keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sa'idash shafa Rasul sallallahu azam keluar sampai menaiki bukit shafa lalu beliau berkata dengan suara yang keras seperti ini me, apa namanya meletakkan tangannya di mulutnya untuk biar terasa keras ya sabahah Wahai kalian seluruhnya selamat pagi wa qalu maka orang-orang pun mengatakan siapa ini kalau naik ke bukit subuh pagi-pagi kemudian mereka mengatakan mereka berkumpul fajtamu ilai faqala araaitum in akhbartukum anna khailan takhruju min safi hadzal jabal lihat di sini rasulullah saw kemudian setelah berdawah kepada keluarganya baru berdawah di hadapan orang banyak sampai di atas sofa beliau berkata apa pendapat kalian jika aku beritahukan kepada kalian bahwasanya akan ada kuda yang keluar dari dalam gunung sofa ini dari dalam gunung sofa ini akuntumusadiki apakah kalian mempercayai ku maka mereka mengatakan majarabna alaikakadziban wahai rasul wahai muhammad kami tidak pernah mendengarmu berdusta dan ini salah satu akhlak yang dimiliki oleh rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi dan rasul tidak pernah dusta ya dan ini kita contoh karena dusta itu rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda innal kadziba yahdi ila al fujur wa inal fujura yahdi ilannar wala yazalur rajulu yakzibu wa yataharralu kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban sesungguhnya dusta menunjukkan kepada keburukan dan keburukan menunjukkan kepada neraka dan masih saja seseorang berdosa sampai ditulis dia sebagai ahli dusta dan orang berdusta itu pasti tidak enak merasa eh, khawatir Merasa takut dikhianati Karena dia berdusta ya. Merasa takut di e, Omongin orang Karena dia berdusta Makanya yahdi ilal fujur Menunjukkan kepada keburukan e, Kemudian ada orang yang Kadang-kadang Seperti orang munafik Itu kan dusta munafik itu intinya apa Dusta, Lisannya mengatakan A hatinya mengatakan B, lisannya Islam hatinya kafir. Itu dusta. Makanya disebutkan dalam surah Al-Munafiqun yahsabunallazina kafaroo sayahatin alaihim. Orang munafik setiap kali mendengar ada, "Woi, itu dia mengira bahwasanya itu adalah ucapan untuk mereka, padahal orang manggil yang lain." Itu orang munafik. Ya, karena dia berdusta. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, contoh misalkan dalam kehidupan keluarga muslim laki-laki berdusta kepada istrinya ya, main SMSan-SMSan dengan wanita-wanita yang haram Cayang-cayangan dengan wanita yang haram maka ini akan takut ya kepada siapa kepada istrinya yang sah kalau menerima handphone langsung keluar kamar tidak ingin didengar ya sesuai kan itu dusta yah
1: diilal wujuh selalu ya
0: menunjukkan kepada keburukan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian eh, ada siksa. Kita orang muslim mempercayai adanya kiamat. Selalu pas seperti ketika berhadapan dengan manusia-manusia seperti ini ingatkan kehidupan akhirat. Faqala Abu Lahab Tabban laka ma jama'tana illa lihadza. Abu Lahab mengatakan, "Celaka engkau. Apakah engkau tidak mengumpulkan kita kecuali untuk ini. Tumaqam fana zalat tabbat yada abillah habiwat. Lalu Abu Lahab pun bangun dan pergi. Kemudian turunlah ayat dalam surah Al-Masad tabbat yada abillah, abillah Di sini pelajaran menarik Allah ketika mendengar Abu Lahab berkata tabban artinya celaka maka Allah balas tabbat yada abillah, abillah. Kedua tangan Abu Lahab celaka dan ayat ini merupakan ayat mujizat ya ayat mujizat bahwasanya Abu Lahab sampai akhir hayatnya tidak beriman bukankah sangat mudah untuk Abu Lahab ya sangat mudah untuk Abu Lahab untuk menghinakan Rasulullah dengan cara kamu mengira aku tidak beriman wahyumu mengatakan aku tidak beriman nih sekarang ashadu anla illa illa kan selesai tetapi itulah mu'ajizat Al-Quran Semenjak ayat itu take, uh, apa turun Sampai Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil Sampai sakit habis-habisan Dijenguk oleh Rasulullah Masih saja mereka menghina Rasulullah SAW Sampai akhir hayatnya mereka tida, dua-duanya tidak beriman Menunjukkan mu'ajizat Al-Quran Kebenaran Al-Quran Dan menunjukkan kebenaran kenabian Nabi Muhammad sangat banyak artinya kalau seandainya Abu Lahab ingin mengkecoh orang-orang mengatakan sudah saya beriman tuh ayat yang kamu bawa kan tidak benar saya beriman sekarang tetapi nah, begitulah makjizat Al Quran salah satu fungsinya adalah menantang menantang orang-orang kafir orang-orang musuh-musuh Islam agar mereka menerima dakwah tersebut wallahu amin Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan beberapa pelajaran dari cerita ini. Yang pertama, pelajaran pertama yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiga tahun berdakwah secara rahasia, kemudian beliau akhirnya mendapatkan orang-orang yang menolong dakwah ini. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, kemudian akhirnya beliau berdakwah kepada para kerabatnya. Akhirnya beliau mendapatkan penolong dari dakwah ini. Maka semestinya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seorang pendakwah tatkala dia berdakwah lebih memperhatikan dakwah secara sendiri-sendiri. Dibandingkan di podium seperti ini. Satu-satu datang ya orang-orang baru datang ke masjid Imam Syafi'i kawanin, kemudian kawan-kawan ataupun kerabat-kerabat datangin satu-satu itu lebih mujidi lebih manjur tak kalah berdakwah dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah di pasar-pasar duduk bersama mereka kemudian di kelas eh di apa di ruangan-ruangan di rumah-rumah mendatangi mereka
1: satu-satu
0: ini yang akhirnya mendapatkan bahwa respon Rasulullah SAW mempunyai kekuatan. Itu pelajaran pertama. Jangan remehkan dakwah secara fardiyah, secara person-person pribadi-pribadi. Karena itu kekuatan dakwah di sini. Yang kedua, barakallahu anhiirahmati alaihi wasallam, yaitu seorang dai ketika dia mulai berdakwah. Maka dakwah yang paling utama yang dia lakukan adalah dakwah tawahi Rasulullah SAW pertama kali berdakwah Yang beliau lakukan adalah dakwah tauhid. Karena dengan tauhid tersebut akhirnya Orang-orang yang menolong Rasulullah SAW Dari sahabat-sahabat al-awwalin Dan juga kerabat-kerabat yang beliau akhirnya masuk dalam agama Islam Mereka itu tahu Bagaimana kalau dapat musibah Bagaimana kalau dapat intimidasi Mereka tahu bagaimana cara bersandar bersandarnya kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dan itu pentingnya tauhid. Dan ini pelajaran yang kedua dari cerita tadi. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, yang ketiga yaitu bahwa dakwah perlu usaha. Kenapa? Karena s.a.w. Bersa- di sini lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam diperingatkan oleh Allah, "Qum fa'anzir." Bangun Usaha. Berikan peringatan. Ya, dakwah itu harus apa? Usaha. Itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat. Yaitu, jangan malu beragama Islam. Karena Allah berfirman tadi. Fasda' bima tu'mar wa'arib anil musyrikin Isda' itu artinya, perlihatkan atas apa yang diperintahkan atasmu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Di zaman sekarang orang mengaku Islam itu malu, mau sholat di tengah orang kafir malu, makan cara berduduk malu. Saya pernah menghadiri walimatul makanan resepsi pernikahan, ya tidak ada bangku makan berdiri. Ya sudah kita harus makan duduk minum duduk meskipun dilihat orang jangan malu, ya perlihatkan agama kita bangga dengan. Atribut-atribut agama kita Bangga dengan mungkin peci Bangga mungkin dengan jilbab lebar Bangga dengan celana di atas dua mata kaki Jangan malu Ini agama Bangga dengan akidah seorang muslim Bangga dengan ibadahnya Ya Waktu Mohon maaf saya ceritain Waktu diundang ke Korea Itu sholat di tengah orang kafir Orang di sana memakai E, celana setengah di sana kita sholat di bawah huj, di bawah salju sholat di samping sampingnya anjing ya harus sholat gimana nggak ada masjid waktu harus sholat jangan malu dilihat orang di foto-fotoin orang abo doa amat ya ini para ikhwan yang harus sholat pernah suatu ketika kawan saya juga singgah di Perancis kemudian di bandara Perancis tidak ada azan, tidak ada ikhoma. Beliau azan sendirian di tengah orang. Polisi mengumuninya. Kemudian datang ke gegana apa namanya tim bom. Kemudian beliau mengatakan kenapa saya ingin solat? Terlarang saya ingin solat. Akhir sampai kan? bima tu'mar perlihatkan kita beragama. Jujur, masalah jujur Ini dalam masalah mu'amalah Kalau tadi akidah, ibadah, mu'amalah, jujur Ya Perlihatkan kalau seandainya kita memegang kejujuran Tidak boleh Wah oh, sok suci kamu Ya sudah itu urusan kamu menghina saya Yang penting saya akan seperti ini Isda' bima tu'mar Ya Menjadi seorang muslim Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Termasuk pelajaran yang kita ambil dari hadis ini juga Atau cerita ini juga yaitu perkataan Rasul s.a.w. ketika naik ke atas sabahah, Artinya selamat pagi Ini beliau memakai cara ini Yaitu caranya beliau naik ke sebuah tempat yang tinggi agar didengar orang kalau di zaman kita sekarang, maka perlu kita publikasi untuk berdakwah. Perlu kita sampaikan untuk dakwah tersebut. Kita umumkan dakwah tersebut. Ya, jangan sampai kita di lingkup kita saja. Dan dakwah ini, Pak, umum. Agama Islam ini umum, bukan untuk jamaah Imam Syafi'i saja, untuk siapapun bisa mendengarkannya. Kemudian, dakwah ini juga bukan hanya Terkesan cuma untuk masjid kita saja tetapi umum Maka butuh publikasi Butuh pengumuman Agar orang mendengar dakwah tersebut Ini salah satu pelajaran yang disebutkan oleh Para ulama Kemudian bapak ibu saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk pelajaran menarik juga Terutama bagi orang yang berdakwah Yaitu perkataan Abu Lahab Tabban laka Celakaan siapapun yang berdakwah kepada agama Islam ini pasti akan mendapatkan ucapan seperti itu. Dia maui atau dia tidak mau. Maka para ikhwah sekalian tatkala seorang dai berdakwah kemudian dia dicegal, kemudian dia dihadang baik oleh orang luar ataupun oleh orang dalam maka ini sebagai pelipur lara bagi dia bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan celaan seperti itu. Kemudian sebagaimana yang sudah saya sebutkan bahwasanya tadi adalah surat al-masad itu adalah termasuk dari muajjizat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa taala kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Muajjizatnya dari sisi apa pak? Bagaimana muajjizatnya? Yaitu Abu Lahab setelah turunnya itu tidak akan beriman. Dan Abu Lahab diancam dengan neraka, artinya berarti dia mati dalam kekafiran. Eh ini dan ini benar sampai akhir-akhirnya Abu Lahab tidak beriman. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala, termasuk pelajaran yang terakhir, tatkala seorang pendai mendapatkan gangguan, rintangan dalam berdakwahnya, maka ada, had- ada ada ayat yang sangat luar biasa yang memberikan pelajaran kepada kita bagaimana tatkala kita berdakwah kau mendapatkan gangguan halangan itu surat as hijr ayat 97 sampai 98. Allah berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu bimaa sadruk annaka yadhiqu sadrukabimaa yaqulun." Kami mengetahui wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatimu sedih dengan ucapan-ucapan mereka, ucapan Abu Lahab, ucapan orang-orang kafir Quraisy sedih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai orang gila orang yang tukang sihir orang yang kena sihir sebut sebagai orang yang syair hanya suka bisa mendongeng dan semisalnya maka apa pada saat itu fasyabih bihamdi Rabbik wa kumina sajilin puji Allah dan sholatlah termasuk dari orang-orang yang sujud artinya Tatkala kita mendapatkan musibah, masalah, problem, maka berzikirlah kepada Allah. Ambil air wudhu, solat. Dan ini dalam perihal apapun. Tatkala kita mendapati permasalahan dalam kehidupan kita, maka puji Allah, Subhanallah, Subhanallah. Puji Allah. Kemudian ambil air wudhu dan solat. Termasuk menjadi orang-orang yang suci. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Dan itu habis bab yang keempat yaitu bab tentang dakwah secara terang-terangan. Insyaallah taala kita akan membahas nanti apa e, sikap orang-orang Quraisy pada bab yang kelima, sikap orang-orang Quraisy terhadap dakwah dengan terang-terangan ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa rabbil alamin. Tafadhal jika ada yang ingin bertanya hari Sabtu mungkin kita perpanjang sedikit sampai jam tujuh tidak mau Hai ya Hai
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam
1: Hai uh, uh, ada dua pertanyaan yang pertama uh, tadi dijelaskan mengenai ayat yang untuk dakwah terang-terangan tapi pernah menerima salah satunya adalah Umar itu Salaam itu mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saatnya sekarang kita berdakwah secara terang-terangan apakah itu memang ada hadisnya itu ya?
0: uh, waktu di Rasul shallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu belum masuk Islam. Ya, Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam dua tahun setelah Nabi dan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menjadi Nabi dan Rasul, baru beliau masuk ke dalam agama Islam. Rasul shallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab ketika Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan belum masuk Islam yang saya ketahui seperti itu Allahumma
1: masih yang kedua ustadz mengenai uh, ihsanul muslimin tadi yang disebutkan oleh uh, ustadz uh, di Mesir nah, itu untuk uh, apa kita di Indonesia uh, paling tidak mengetahui apakah ada uh, kelompok-kelompok yang memang um, di Indonesia sudah menyebarkan hmm. ihsanul muslimin ini terima kasih ya kalau
0: Jazakallahu khairan. Yang pertama saya tidak menyebut nama ya tetapi saya menyebut sebuah pergerakan yang berafiliasi dengan metode seperti itu. Nattafiq fima tafaqna wa na'dziru ba'dhan ba'dan fima ikhtalafna. Dan kita usahakan untuk tidak menyebut nama agar tidak memonisi sebuah kelompok. Yang jelas apa perbuatannya, kemudian apa timbangannya dari Al-Qur'an dan Sunnah E uh, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Maka siapa saja yang berdakwah Dengan metode seperti ini masuk ke dalamnya ya. Dan di Indonesia pun Ada seperti itu jika kita memperhatikan Kelompok-kelompok pergerakan Yang ada di Indonesia bahwasanya mereka Senantiasa uh, Mempunyai moto Kita berkumpul dulu yang penting uh, Menampakkan Force Show of the force yang menampakkan kekuatan dulu. Adapun permasalahan yang terjadi di antara kita, kita saling maafkanlah. Meskipun itu kadang-kadang permasalahan akidah, nah, ini tidak benar seperti. Ini. Ya, kita harus bersatu di dalam Al-Quran dan sunnah, di atas Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Itu yang akan benar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Innahuman man yashmin kun fasyirah tifafan Sesungguhnya siapa yang hidup diantara kalian Sepeninggalku akan Banyak melihat perselisihan Perselisihan yang sangat banyak Maka Obatnya apa? Fa'alaikum bisunnatihi Kalian berpegang teguh kepada sunnahku Jadi berkumpulnya di atas sunnah Bukan berkumpulnya Di atas semangat Berkumpulnya di atas sunnah Bedakan itu Berkumpulnya di atas ilmu Di atas islam yang benar Ya, Bukan berkumpul di atas semangat saja Tidak Berkumpul di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan e, tidak bisa kita menyebutkan e, Secara person-person Atau kelompok nama-nama Akan tetapi kita berbicara terhadap Sebuah metodologi Di dalam beragama Bahwa beragama yang benar itu Bersatu di atas sunnah Nabi Ajaran Nabi Bukan bersatu di atas Nama-nama kelompok Ataupun semangat-semangat tertentu Wallahu Wallahu'ala nah. Cukup kiranya sudah jam 7 Kita cukupkan dengan Kafaratul Majlis dan saya ingatkan Nanti saya akan ada Kajian di Martapura Jam 10 Siapa yang bisa berhadir Kalau tidak bisa maka bisa mendengarkan melalui radio Ini yang bisa saya sampaikan Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astagfiru Kau atubu ilaih